0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans « Garde à vue », le podcast. Entre 1985 et 1986, celui que la presse a surnommé « l'étrangleur de la Robertso » fait régner la terreur dans ce quartier résidentiel de Strasbourg. Il s'introduit la nuit dans des appartements au rez-de-chaussée où il étrangle des jeunes filles dans leur sommeil et leur inflige des sévices sexuels. La plus jeune de ses victimes, Marion Villain, a 11 ans. Le dossier de l'étrangleur de la Robertsau devient alors le plus vieux cold case de France. 27 ans plus tard, coup de théâtre au service des empreintes de Strasbourg. La seule preuve technique exploitable était une empreinte palmaire qui a enfin trouvé une correspondance. Celle de Nicolas Charbonnier, 52 ans, vivant près de Bordeaux. Père d'une petite fille de 8 ans, divorcé depuis peu, Nicolas Charbonnier ne colle pas au profil du tueur. Sauf qu'il vivait à Strasbourg au moment des faits. Alors pendant plus de 4 mois, les enquêteurs vont décortiquer la vie de cet ancien militaire, le maître sur écoute, lui et toute sa famille. 27 ans après le premier crime, les policiers de Strasbourg l'entendent au commissariat de Bordeaux. Le 21 janvier 2013, à 14h10, sa garde à vue commence. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont
1: travaillé sur l'affaire. J'ai 30
2: minutes. Merci. Bonjour, monsieur Charbonnier. Je suis maître Baldé, votre avocat. Avant tout, j'ai besoin de savoir si vous avez été bien traité depuis votre interpellation.
3: Oui, oui, tout va bien.
2: Nous, on n'en revenait pas. On a fait sa vie, il est marié, il a une petite enfant. Euh, comment un gars qui a été un véritable prédateur chez nous, un tueur, un agresseur de femmes, un violeur, euh, dans les années 80, a pu se transformer en voleur dans un casier, dans une piscine Capitaine Itinger. DIPJ. Là, on s'est dit, il y a un truc qu'on n'arrive pas encore à comprendre. On m'informe que vous avez été placé en garde à vue pour meurtre, tentative de meurtre ainsi que viol.
4: Alors, je suis en présence d'une personne absolument calme, qui a l'air serein, qui n'est même pas énervé ou stressé. Cyril Baldé, avocat de Nicolas Charbonnier. Qui semble croire que tout ça, c'est une mauvaise blague et, et qui est sûr d'être remis en liberté très rapidement. Donc, lui-même, d'emblée, me met en confiance. Mais alors, c'est vraiment sérieux, cette histoire Pour meurtre Oui. On ne peut plus sérieux. Ben, c'est insensé. Est-ce que cela
2: veut dire que vous niez les faits qui vous sont reprochés, monsieur Charbonnier ben, Évidemment. L'avocat commis d'office, on lui a pas ramené les 15 tomes du truc, hein Donc, euh, bon, je lui ai dit ce que j'avais envie de lui dire c'est-à-dire rien. Ou pas grand-chose. Capitaine Itinger. Donc, en fait, c'est une discussion de dupe à ce moment-là entre un avocat qui ne connaît pas son client et le client qui ne connaît pas l'avocat. veut juste dire, est-ce que vous avez été frappé par la police Non. Ben, on va y aller maintenant. Hein on va aller parler aux flics. Afin que le regard du suspect ne puisse se raccrocher à rien, le capitaine
0: Itinger a choisi pour mener la garde à vue un bureau vide. La première audition peut commencer. Il est 17h30.
2: Un verre d'eau Volontiers. Ce dossier de l'étrangleur de la Berceau, c'est une plaie. Tous mes collègues ex-chefs brigade criminelle, se sont cassés les dents dessus, et c'était, je crois, le seul cold case qu'on pouvait avoir chez nous à Strasbourg. On est un peu fébrile, c'est-à-dire que là on est, on est dans la phase finale d'un de, de, jeu qu'on prépare presque depuis cinq mois. Hein, euh, voilà. Et on sait que c'est maintenant que ça va se jouer.
3: Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste
5: Et ben, On va te poser quelques questions. Rien de trop compliqué. Bon, j'ai
3: pas l'habitude, c'est la première fois que je suis interrogé par les services de la police. Ça fait combien de temps que tu vis à saint jean dilac Ça fait plusieurs années maintenant, oui. Et avant ça Pendant quatre ans, j'ai habité Pessac. Bordeaux, avant ça, environ dix ans. J'ai presque passé toute ma vie dans la région. Ah, T'es né dans le coin, alors Non. Ma famille a pas mal bougé quand j'étais enfant. Père militaire, donc vous comprenez C'est-à-dire Mon père, il est colonel. Il fait des missions à l'étranger. Il était très, très diplômé. Mon père aussi était officier supérieur. A l'impression, je sais ce que c'est. Ah non, non, mon père, il aimait aider les autres. Il était visiteur de prison, écrivain public. Maintenant, il est sur un site pour aider les gens à faire leurs problèmes de maths. On les gens... Vous étiez combien à la maison
1: On était neuf enfants. Ah oui, quand même, ça devait filer droit.
2: Chez nous, c'était un peu moins rock'n'roll, on était que sept. Nicolas Charbonnier et moi, en fait, on a exactement le même profil. Il a exactement le même âge que moi. Mon père est colonel. Euh, je suis issu d'une famille très nombreuse, catholique, pratiquante. Euh, et on est rentré à l'armée en même temps. Et donc, il y avait... Peut-être cette forme de, 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 de respect de l'un envers l'autre. Je dis bien peut-être, hein, parce que peut-être que aussi tu qu m'as pris pour un gros con, j'en sais rien. Mais euh, il mais, mais y avait quand même cette espèce de, de respect et peut-être de méfiance.
3: Et puis ensuite, moi je, je suis parti faire mon service
1: à Ilkirch en octobre 80. Quel jour Pardon ben, Moi aussi je vivais dans le coin. Je suis rentré à l'armée en octobre 80. C'est le 12 octobre ben Ça, alors. même jour que moi.
3: C'est donc de Strasbourg dont vous voulez me parler
0: Nicolas Charbonnier comprend que le capitaine Itinger a fréquenté le même Strasbourg que lui dans les années 80 en tant que soldat du rang. Mais il ignore que les enquêteurs s'intéressent de près à son dossier militaire. Il n'est resté que cinq ans à l'armée et n'a obtenu que le grade de sergent, bien loin de la prestigieuse carrière de son père. Année après année, les notes et les appréciations sont sans appel.
6: Donc le fait que Nicolas fasse soldat durant, qui monte jusqu'à sergent, mais qu'il mais qu soit médiocre et qu'au bout de cinq ans, il se fasse lourder. Major Thomas, DIPJ. Je pense qu'en revenant chez lui, euh, euh, il n'a pas dû euh, revenir euh,
7: triomphant. Quoi, hein, donc je pense qu'il devait être assez mal vis-à-vis -vis de son père. Quoi, hein. Il est certain que la figure du père était peut-être... Euh, euh, trop idéalisé pour lui, était trop exemplaire. Michel Patrice, expert psychiatre. Et que cela euh, a euh, amplifié son sentiment d'échec quand lui-même a voulu euh, faire une carrière euh, militaire. Il est renvoyé de l'armée le 30 septembre
0: 1985. À 23 ans, il retourne vivre chez ses parents à Schiltigem, près de la Roberceau. À quelques rues de là, une semaine plus tard, une jeune femme est violée dans son appartement au rez-de-chaussée. L'agresseur tentera aussi de l'étrangler.
6: Nicolas Charbonnier sort de, de l'armée le 30 septembre. Elle elle est agressée le 6 octobre. Elle habite à 400 mètres euh, euh, du domicile de, de Nicolas Charbonnier. Donc je veux dire, pour moi, c'est évident que c'est la première victime de Nicolas Charbonnier. Major Thomas. Elle habite au rez-de-chaussée surélevé. Euh, on retrouve une cordelette à côté de son matelas, des tas de choses qui, qui rappellent les autres dossiers.
0: Entre octobre et mars 86, six agressions seront attribuées à l'étrangleur de Berceau. A so. chaque fois, on retrouve le même rituel. Les victimes habitent tout au rez-de-chaussée. Il entre en cassant un carreau avec un caillou, les surprend dans leur sommeil, les étrangle dans leur lit avec une cordelette. Il déplace ensuite les corps inanimés dans l'appartement avant de les agresser sexuellement. Martine Rice, elle, a été emmenée dans la cuisine. L'agresseur a pris son temps. Il a cherché un couteau pour couper les bretelles de son soutien-gorge, lui a ôté son bas de pyjama et arraché une touffe de cheveux. Puis il lui a coupé les poils pubiens alors qu'elle agonisait. Il s'est ensuite rendu dans la chambre de sa sœur Patricia qui s'est réveillée alors qu'il était sur elle pour l'étrangler. Ses hurlements l'ont mis en fuite. On n'a retrouvé aucune trace technique exploitable, hormis l'empreinte palmaire laissée sur la commode de Martine, celle qui a permis l'interpellation de Nicolas Charbonnier.
8: Attendez, ça voulait pas du tout dire à cet instant-là que Monsieur Charbonnier avait pu commettre un crime.
0: Caroline Bola, avocate de Nicolas Charbonnier.
8: Et effectivement, la première réaction que j'ai, c'est de me dire « mais peut-être qu'il connaissait simplement cette victime, qu'il était présent... Euh, » À un moment, euh, sur, euh, dans cet appartement, mais euh, absolument pas pour y commettre euh, les crimes euh, décrits.
2: On a une trace, mais si c'est un copain, s'il faisait partie des secours, s'il faisait partie d'une équipe de déménageurs, des gens qui ont ramené des meubles pour les... Filles, on a tout vérifié. Et au fur et à mesure, on ferme les portes. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans les quatre mois, ben, vous arrivez à vous persuader, vous, ben, que ça peut être que lui. C'est vrai qu'on part pas avec grand-chose.
6: On part pas avec grand-chose grand et c'est vrai que... Euh, 27 ans après les faits, ben, les témoins ont vieilli, ils n'ont plus la même mémoire, ils n'ont plus les mêmes euh, souvenirs qu'à qu l'époque. Je ne me souviens pas, c'est des témoignages contradictoires par rapport à,
2: euh, aux premières auditions parce que ben, les gens ne se rappellent plus. Et on s'est rendu compte qu'en fait, ça nous desservait. C'est-à-dire que plus on rentrait d'éléments troubles ou non qu'on qu n'arrivait pas à établir, plus ça profite en fait, à la personne qu'on va viser. Là, j'ai tout de suite dit à Michel, stop, on arrête tout, on va changer notre fusil d'épaule. Et donc, petit à petit, on en est rentré à faire des jeux de rôle. Il me parlait, comme si j'étais Nicolas Charbonnier, et j'ai essayé de le contrer.
0: Pendant les quatre mois de préparation de la garde à vue, les deux policiers ont passé au crible les questions d'ordre professionnel, familial, intime et même sexuel. Ils ont simulé les réponses potentielles de Nicolas Charbonnier afin de rester maître du déroulé
1: des auditions. Quand j'étais jeune, il euh, y a une fille, là, je l'avais tapé dans l'œil. Elle s'appelait comment euh, Martine, je crois. Oui, c'est ça, Martine. On a dû se voir deux, trois fois, je dirais, à l'époque dont vous me parlez. là, Chez elle. Bon, on n'a pas fait grand-chose. suis un hein. gentleman, vous savez. Puis un jour, plus de nouvelles. Ça s'est terminé comme ça. Eh ben, tu vois là, ton empreinte, Palmaire. Et s'il nous dit ça, on peut te la carrer au cul bien profond, parce qu'on est mort s'il nous dit ça.
6: On s'est assuré qu'il n'était pas connu de l'entourage de Martine Maintenant, Martine bon, euh, de ce qu'on savait du dossier, c'était une fille assez discrète, euh, qui faisait ses études à Strasbourg, qui ne bougeait pas une oreille, etc. Hein. Et nous, ce qui était important pour nous, notre stratégie, c'était de faire dire donc, à Nicolas Charbonnier qu'il euh, n'avait aucune raison valable
1: d'être dans cet appartement. C'est ce qu'on va faire. On va jouer à l'entonnoir. Tu te souviens du chalet Quoi Ça, c'est ma première question que j'ai poser. Le chalet, c'était hein, une boîte de nuit pour Aave à Strasbourg. Les militaires sortaient.
2: Donc, toutes nos auditions sont déjà écrites quelles que soient les réponses qu'il pouvait nous donner, il fallait qu'on reste à notre, sur notre trame à nous, et uniquement notre trame. Parce qu'on savait exactement où on était et où est-ce qu'on voulait arriver.
1: Tu te souviens du chalet Je me souviens très bien.
3: J'allais le week-end, boire un verre, on me détendre. C'était très couru à l'époque. Ouais,
1: tu parles. Un vrai piège à gonzès. Moi, j'allais surtout pour l'ambiance. Tu sais, on sous-estime toujours le prestige de l'uniforme. Ah, de quoi faire pas vrai Ouais, c'est sûr. Je pense à un truc. Si ça se trouve, on a peut-être connu la même fille. Je ne crois pas, non. Et les filles que tu rencontrais à l'époque, tu finissais la soirée chez elles, en général Ça pouvait m'arriver des fois. En
3: fait, avant mes 17 ans, je n'ai pas couché avec beaucoup de... En fait, avant mon ex-femme, on peut dire que j'ai rien eu de sérieux, quoi. Je pas non plus un grand séducteur.
5: D'accord. Donc si je te dis
3: Carole Reichold, Ce nom ne me dit rien. Gisèle Thun. Pas la moindre idée de qui ça peut être. Voulez-vous en venir On
6: ne voulait absolument pas qu'il puisse nous dire qu'il connaissait Martin Reiss. On a noyé le nom de Martine Ries parmi des noms d'autres femmes apparues dans le dossier, quoi. Et une certaine Marion Vila, ça
3: vous dit quelque chose bon, Pas des filles que j'ai connues, en tout cas. Martine Ries Vous cherchez à faire l'historique de mes conquêtes Vos conquêtes Donc vous les avez côtoyées Absolument
6: pas. Judiciairement, c'est pas terminé, quoi. Hein, on ne peut pas emmener un mec aux assises juste parce qu'il dit je connais pas Martin Ries", quoi. Donc, euh, Mais pour moi, mon opinion, elle est faite. Quoi. Voilà. Le fait qu'il ne connaisse pas Martin Ries et qu'il n'ait eu aucune raison valable d'entrer dans cet appartement, voilà, c'est fini. Quoi.
3: Tu ne nous as toujours pas dit quel était ton genre Parce que je n'ai pas ce genre particulier. Je voyais des filles de mon âge, comme tout le monde, parfois un petit peu plus jeunes. 20, 21 ans, 22. Mais jamais
2: des mineurs. Et des filles mineures au chalet, il y en avait aussi. Je le sais, puisque j'y étais. Hein. Donc, euh, ça, ça faisait partie vraiment des, des premiers points de passage importants qu'il fallait que l'on marque sur le papier. C'est qu'il n'est pas sorti avec une fille mineure.
0: Martine et Marion sont mineures. Les modes opératoires sont identiques. Dès 1986, les enquêteurs relient les deux affaires et font appel à un psychiatre pour les aider à établir un
7: premier profil de l'étrangleur de la Roberceau. Les éléments dont j'avais disposé ne permettaient pas de dresser un véritable portrait robot, sinon de définir la démarche sadique et, et cette, cette logique, on peut dire, ce, ce, ce fonctionnement. Alors, l'histoire, pourquoi raser les poils plus bien Peut-être que c'est un trait aussi qui rejoint la question de la pédophilie, à savoir euh, d'effacer de, chez cette femme euh, les, les caractères sexuels euh, secondaires et d'en faire en quelque sorte euh, une créature juvénile.
0: Des traces de bave, de transpiration et de sperme ont été retrouvées sur les lieux des crimes, mais à l'époque... Aucune analyse ADN n'a été faite car la technologie génétique était encore balbutiante. Et quand le fichage ADN a été généralisé, la mauvaise conservation des scellés a alors rendu impossible toute analyse. Nicolas Charbonnier sait qu'il a pu laisser des traces derrière lui,
3: mais il ignore qu'elles ne sont pas exploitables. Tu sais ce que c'est l'ADN bah, Évidemment ce sont des cellules qui sont différentes pour
1: chaque individu. Personne n'a les mêmes. Donc j'imagine que vous savez aussi ce que sont les empreintes digitales. J'ai lu des choses sur le sujet, oui. Si on vous disait qu'on a retrouvé un élément de ce type attestant de votre présence sur le lieu d'un crime... Il faudrait m'en dire plus, comment voulez-vous que je me
3: défende Je pourrais avoir posé ma main sur le verre. Quelqu'un y trouvera mon empreinte et si vous vous faites tuer dans les 15 jours, est-ce que ça veut dire que je suis le coupable
1: On l'a retrouvé sur une coiffeuse, sur le bord. Comme si quelqu'un s'était appuyé dessus à tâtons, dans l'obscurité, la nuit. Tu vois, comme ça.
3: Je comprends pas bien ce que vous me racontez. Je peux l'avoir posé à l'état d'endroit dans ma vie, ça prouve rien.
1: On l'a retrouvé dans une résidence privée. Un endroit où vous n'aviez aucun moyen d'entrer. Attendez,
3: j'ai eu un boulot à la sortie de l'armée, ça m'avait marqué. C'était pour la société OBO. Je voulais installer des bureaux chez les gens. C'est un travail ennuyeux, là, extrêmement ennuyeux. Alors peut-être ai-je livré un bureau chez la personne dont vous parlez. Certainement comme ça que vous avez mon empreinte.
4: Lors de cette première audition, le fait que les officiers des polices judiciaires parlent d'ADN et d'empreintes nous font croire tout de suite à mon client et moi qu'il y a effectivement de l'ADN retrouvé et de l'empreinte digitale retrouvée dans le dossier. Cyril Baldé, avocat de Nicolas Charbonnier. Parce que c'est une enquête qui dure depuis 30 ans et nous nous disons tout de suite que les officiers des polices ne sont pas venus les mains vides à Bordeaux pour l'interpeller
8: commencer par des questions lambda de savez-vous ce que c'est qu'un ADN euh, on sait ce que ça va provoquer en tout cas chez la personne qui est en garde à vue
0: Caroline Bola avocate de Nicolas Charbonnier euh,
8: qui va commencer à paniquer et euh, bien sûr côté avocat on le lit souvent on, on constate que c'est une une vraie technique euh, d'enquête
2: on n'a qu'un seul truc on n'a on a qu que notre trace mais lui il sait pas ce qu'on a capitaine Itinger DIPJ on en a un 2, 3, 4, 5, des nouveaux éléments. Il sait pas. C'est le coup de
5: poker.
1: Qu'est-ce que ça a à voir avec moi T'as besoin qu'on te fasse un dessin. Cette empreinte, on l'a retrouvée chez une fille. Une mineure. Tuée. Oh mon Dieu. Il y a vraiment des gens
3: qui sont capables du pire dans ce monde.
5: Ouais. Et le coupable a jamais été arrêté.
3: Même si mon empreinte était vraiment chez elle, je vois pas ce que ça a à voir. Je vois pas ce que ça veut dire. J'ai jamais attaqué personne. Je me suis jamais battu, moi, même à l'armée. Oh, attaquer une petite fille, non. Non, ce coupable que vous cherchez, vraisemblablement, ça peut pas être moi. moi pour moi, ma fille, c'est une princesse. C'est bon. on arrête l'audition.
6: Pourquoi Qu'est-ce qui se passe bah, Il se passe que tu nous rends pour des abrutis, en fait. Ben, il mélange tout. En fait, il essaie de nous apitoyer. Il essaie de nous dire, regardez, la preuve que j'ai rien fait, c'est que j'ai une fille et que, et que je l'adore, quoi. Mais je veux dire, euh, oui, et alors Et alors Major Thomas, DIPJ. Si c'était aussi simple, euh, effectivement, on lui dirait, ah, excusez-nous, on savait pas que vous aviez une fille. Bonne journée, au revoir, quoi. Mais, euh, mais non, c'est pas, pas aussi simple que ça. À la fin de chaque audition, la loi oblige les policiers à faire signer aux prévenus les
0: retranscriptions sur lesquelles apparaissent l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, ainsi que le nom des victimes.
2: C'est la première fois qu'il voit l'intégralité des noms des victimes. Il voit exactement les incriminations. Capitaine Ittinger. Viol, tentative de meurtre. Donc là, je pense quand même que quelque part, ça fait tilt dans sa tête. Pourquoi est-ce que c'est la première fois qu'il le voit Parce que c'est la première fois qu'on lui montre. Voilà. Alors, oui, c'est pas bien ce qu'on a fait. C'est pas bien. Normalement, quand j'arrive, lorsque je sais toc 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 à la porte, euh, je lui montre ma carte de flic. Bon, j'ai en général mon brassard, je lui montre ma carte de flic et je lui montre la pièce de justice. Alors, je lui ai montré sûrement la pièce de justice, hein, j'insiste sur le sûrement, hein, euh, mais je lui ai pas donné. On lui montre, on lui donne pas. Donc, il l'a pas lu. Voilà. Sur la notification de garde à vue, j'avais squeezé, donc celle-là il l'avait lue hein, aussi, hein. mais j'avais squeezé beaucoup de choses. C'est pas bien. C'est pas faux, mais c'est pas bien. Moralement pas bien, mais c'est pas faux. J'ai pas commis d'erreur de procédure. pensez bien que tous les avocats,
4: ils se sont penchés sur le problème après. Hein. Et donc j'ai juste joué un petit peu avec le droit. Voilà, c'est tout. À mon avis, les officiers de police ont, ont respecté les textes, euh, même s'ils ont été un peu borderline.
8: Malheureusement, nous n'avons trouvé aucune nullité dans ce qui avait été fait dans ce dossier.
3: J'ai pas dit coucher, j'ai dit fréquenter. Si, c'est ce que tu as dit. Non, j'ai dit
5: fréquenter. Tu veux qu'on réécoute les enregistrements
0: Nicolas Charbonnier ignore que depuis quelques heures, son ex-femme, avec qui il a vécu presque 20 ans, est auditionnée par un autre policier.
3: Elle sait rien. Elle ne sait absolument rien. Rien. Et c'est quand même euh, époustouflant. brigadier Major Foran, DIPJ. Et elle le reconnaît. Ils n'ont jamais parlé ensemble de leur passé respectif. Quand je demande à, à Karine Charbonnier de savoir si euh, son ex-mari, qui plus est le père de sa fille, euh, peut être l'auteur de ces faits, elle n'est plus à ce moment-là dans l'incompréhension. Dans elle est dans le déni. Le, le père de sa fille, elle ne peut pas avoir comme il s'est fait. Il est parfait, c'est le papa idéal. Ça peut pas, ça ne correspond pas. J'aimerais seulement savoir où il me est ma fille. C'est
5: bon pour ta fille, tes beaux parents s'en occupent. Par contre, ta femme... Euh... Mais Vous
3: êtes en train de briser ma famille.
1: Nicolas. Ce sera encore là-demain, si tu changes d'avis.
3: Je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Tu appelles ton avocat Vous croyez que ça va m'aider Non, finissons-en plus vite. Allez.
2: Ça peut être aussi une tactique pour lui. Hein. Est-ce qu'il va essayer de noyer le poisson Est-ce qu'il a essayé de nous la faire à l'envers en nous faisant copain-copain Il faut toujours se méfier, donc nous, Mich et moi, Toujours impassible. Tu veux nous parler Tu nous parles. Tu nous parles, on t'écoute, on enregistre. Point.
0: Il est 19h30. Sa garde à vue dure depuis plus de 5 heures. La deuxième audition s'enchaîne sans tarder et sans avocat.
1: Oh ben Allez-y, on vous écoute. Je suis pas fier. Et pas une histoire
3: que j'ai racontée à qui que ce soit. À l'époque qui vous intéresse, je venais de sortir de l'armée. Je ne savais pas trop quoi faire de ma vie. J'étais un peu désœuvré. Et le chalet, puisque vous en parliez, c'était effectivement un endroit où les militaires se retrouvaient pour draguer. Mais pas que. J'y ai fait des connexions. J'ai rencontré quelqu'un. On parlait beaucoup. On buvait beaucoup aussi. On a sympathisé. C'est un homme cultivé qui avait un peu d'argent. C'était fascinant pour moi, je... Je n'avais jamais rencontré quelqu'un de pareil. Il ne euh, travaillait pas vraiment, il était cambrioleur. Et un jour, il m'a proposé un coup. Et qu'est-ce que vous avez volé ben C'est ça le pire, rien. Je cassais un carreau. On rentrait avec mon associé, je restais une minute ou deux maximum. Je, je m'y prenais comme un manche, que je jamais rien. Je ne mettais même pas de gants. Il avait réussi à me persuader que ce n'était pas la peine, étant donné que je n'étais pas fiché par la police. Donc, quand je y repense, j'ai honte.
2: Dans notre jargon, on a ce qu'on appelle nous, le PV chic. C'est le mec qui va vous dire, non, j'ai rien à voir là-dedans. Ah, moi, non, ce n'est pas possible. Euh, ça, c'est le premier, c'est le PV chic. Le deuxième, c'est, vous n'avez pas, pas tort, mais ce n'est pas moi, c'est mon pote, donc le mentor, hein. euh, c'est lui. Et c'est lui qui m'a tout fait faire. J'ai pas voulu le faire, mais c'est à cause de lui que je l'ai fait. Et ça, c'est vraiment un schéma classique. Donc à ce gars, il faut le laisser parler. Parce que tout ce qu'il va vous raconter, c'est en fait sa vie qu'il fait endosser à, à quelqu'un d'autre. Et donc c'est vous
1: qui cassez les carreaux bah, Des fois oui, des fois non. On prenait une pierre
3: qu'on trouvait par terre, et puis on visait une fenêtre au rez-de-chaussée. On disait que c'est plus facile que la porte. Le fait qu'ils nous disent j'ai fait des
6: cambriolages, j'ai utilisé des cailloux pour casser les fenêtres et on volait ce qui avait de valeur, etc. Major Thomas. C'est le mode opératoire très précis de cette affaire. Quoi. Lors de cette deuxième audition,
0: les policiers ne laissent pas le temps à Nicolas Charbonnier de dérouler sa stratégie. Ils interrompent l'audition au bout d'une demi-heure et le ramènent en cellule. La journée est loin d'être finie pour les policiers. Ils informent la juge et les enquêteurs restés à Strasbourg de l'avancée des auditions.
2: D'abord, on, on a tout repris à zéro, de nouveau, avec euh, Michel. Hein. On a refait le point avec la juge, hein, à dire voilà, on l'a déjà positionné, il est là, il a volé la paluche. C'est pour lui, c'est sur une scène de crime et il reconnaît avoir commis des vols. Elle, elle est déjà très satisfaite hein, parce que personne, jusqu'à présent, n'avait réussi à aller aussi loin. Euh, aucun. C'est inespéré ce qu'on était en train de, de, de réaliser. Sans surprise,
0: la juge autorise la prolongation de la garde à vue. Ils vont pouvoir le garder 24 heures de plus. Mais manquant de preuves, ils ne vont pas se précipiter. Ils vont le laisser mariner en cellule.
6: On veut qu'il qu se, qu se, qu se fourvoie. Quoi, voilà. Là, on veut qu'il le mette dans des conditions psychologiques telles que, que le lendemain matin, voilà, il ne sache plus où il est. quoi. Voilà. La garde à vue dure depuis plus de 24
0: heures. L'avocat de Nicolas Charbonnier est appelé pour s'entretenir avec son client juste avant la troisième audition.
4: Je ne suis absolument pas au courant qu'il y a déjà eu une deuxième audition la veille. Je suis absolument surpris. Je lis
2: ici que vous avez raconté avoir commis des cambriolages.
4: Je comprends par la suite qu'effectivement, il, il s'est cru obligé de donner des éléments pour... Mener les enquêteurs en bateau.
0: Pour justifier la présence de son empreinte palmaire, Nicolas Charbonnier a reconnu avoir volé chez les sœurs Rice. Mais les policiers ont besoin que l'adresse de Martine Rice soit formellement inscrite dans le PV d'audition. Après 18 heures passées en cellule, Nicolas Charbonnier semble épuisé.
5: Bon, on va reprendre là où on s'est arrêté hier. Tu nous as parlé de quatre effractions.
3: Tu te souviens des autres Alors là, franchement, vous m'en demandez beaucoup, On, on s'est rendu dans deux appartements, c'est vrai, mais il y a eu également deux maisons.
2: Quand j'ai quelque chose à lui dire, ou quand j'ai un point particulier, je lui envoie un SMS, il le lit discrètement. Il ne faut pas couper le fil entre le mis en cause et l'interlocuteur, jamais.
5: Bon. Je reprends parce qu'il faut être bien précis. Tu as reconnu t'être introduit au domicile des Sœurs Ries, 3 rue d'Alinden, Strasbourg, dans le quartier de la Robertsau, on a retrouvé ton empreinte de Palmaire. C'est bien ça
2: Oui. On l'écrit, il n'a pas plus de réaction que ça. Il aurait très bien pu hurler, son avocat même aurait pu hurler, ce qui veut dire
4: que, de facto, c'est acté. On est d'accord. Il ne dément pas, parce que ça ne fait pas de lui un violeur. Et surtout, il veut expliquer comment son empreinte ou éventuellement son ADN, parce qu'il pense toujours que son ADN a été retrouvé, donc comment ces éléments se retrouvent chez les victimes.
0: Nicolas Charbonnier a admis à avoir cassé le carreau pour s'introduire chez les sœurs Riss pour cambrioler. Or, le carreau a été cassé trois jours avant le crime rien n'a été volé. Les sœurs Rhys remarquent cependant qu'il manque un trousseau de clés, mais elles croient que leurs parents les ont récupérées. Michel Thomas en déduit que cela s'est passé en deux temps et qu'il y a donc eu préméditation.
5: Tu nous as parlé de ton complice, disons qu'on va l'appeler Monsieur X.
3: Comment est-ce que vous procédiez J'ai trouvé un, un double des clés accroché à un clou.
1: J'ai ouvert la porte pour qu'il entre. Et tu sais ce qu'elles ont fait, les cerises, quand elles ont vu que leur carreau avait été cassé Elles ont cru un cambriolage Non, pas du tout.
5: Rien n'avait été déplacé chez elles. C'est bizarre, pour un cambriolage, tu ne trouves pas C'est vous, les experts. Aucun voleur au monde n'entre sans mettre à sac les endroits qu'il cambriolent, c'est la base discrets ils en ont rien à foutre hein mais là on a quelqu'un qui s'est introduit chez les services, a après un double des clés pour revenir plus tard
6: pour moi c'est déterminant quoi voilà pour moi c'est déterminant c'est la preuve que le mec qui est rentré dans l'appartement cassant une fenêtre avec un caillou c'était pas un cambrioleur
1: tu savais qu'il vivait là non, pas du tout. Je suis venu que pour cambrioler.
3: Seulement seulement pour ça.
5: La fiche de cinéma, les livres scolaires sur le bureau, ça t'a pas mis la puce à l'oreille.
3: J'ai rien vu de tout ça. J'arrive à me souvenir de certaines choses, de retrouver certaines images. mais pour d'autres, c'est flou.
5: T'arrêtes de nous prendre pour des cons Si tu veux mentir, mens mieux ou arrête, s'il te plaît
3: non, mais pour qui vous vous prenez me parler sur ce tombe? Vous me tombez dessus comme des pitbulls depuis tout à
1: l'heure.
5: Je suis très calme.
1: Rassure-toi. Bon, mais les autres appartements. Le premier, par exemple, il ressemble à quoi C'est la même chose. Euh, dans mes souvenirs, il est situé au
3: bord de l'île. Quand on y est rentré, on a commencé à fouiller. Sauf que j'ai entendu des gens qui ronflaient. J'ai pris peur. Et et je suis allé voir, il y avait des gens qui dormaient, je suis parti, point final. On ne s'attendait pas du tout à ça, on
6: s'attendait à ce qu'il nous, qu nous raconte un peu n'importe quoi, comme il avait fait avant, et là, euh, la façon dont il parle du premier appartement, on se rend compte que, que c'est la description exacte de l'appartement de, de Marion Villain. Quoi. Marion.
0: Marion est la plus jeune des victimes de l'étrangleur de la Roberceau. Toute sa famille dormait quand il est entré dans la maison et l'a étranglé dans son lit. Il a pris son temps, allumé la lumière, déplacé son corps dans le couloir et c'est là qu'il l'a violée. Puis, la laissant pour morte, il a quitté les lieux par la porte.
2: C'est un prédateur, hein il y a une certaine forme d'excitation. Il se prend quelque part pour un surhomme. Capitaine Itinger, DIPJ. Que euh, rien ne pouvait l'arrêter qu'il en avait déjà fait, il en fera d'autres. C'est pas parce que quelqu'un dort à côté que. Et, et quelque part, ça devait même lui procurer du plaisir.
7: Une des victimes avait 10 ans. Cela euh, ajoute à son plaisir de s'attaquer à quelqu'un qui est euh, l'incarnation d'une certaine innocence, d'une certaine euh, vulnérabilité. Michel Patrice. Expert psychiatre. Le plaisir du pédophile est là. C'est de s'en prendre à des êtres qui ne savent même pas ce que c'est que la sexualité, ou du moins qui n'ont qu'une expérience, qui ne peuvent, j'irais, sont totalement euh, sans défense par rapport à une agression de type euh, sexuel. La petite dont vous parlez, elle a eu des séquelles Mis à part sa vie foutue en l'air
5: Je crois pas, non. Je parle de séquelles physiques. Eh ben, il lui est arrivé ce qui arrivait à Martin Ries. Marion a été retrouvé dans le couloir, allongé.
3: Il y a du sang entre ses jambes. Cette ordure revenait après nos effractions pour faire ses horreurs. C'est vraiment Kaiser Soze, le type. Hein
5: il t'entraîne dans ses coups seulement parce qu'il a décidé de violer et d'assassiner
3: deux jeunes filles. Bon, vous pouvez vous arrêter une seconde Vous êtes exaspérant à la fin mais c'est ce que je vous ai expliqué à l'instant. Ouais, oui, oui, tout le monde dormait quand je suis parti. J'ai touché à aucune enfant.
6: <rire> oui, c'est pas très déontologique, mais voilà, on se fout un peu de sa gueule. Quoi, parce que bon, voilà, à un moment donné, c'est bon. Quoi. Major Thomas, DIPJ. C'est pour ça qu'on lui parle de Kaiser Sauzet. C'est à que
4: son histoire, à un moment donné. Hein. J'ai compris que ce que m'avait dit mon client lors de l'entretien n'était pas absolument euh, la vérité. À ce moment-là, si j'avais pu m'entretenir une seconde fois avec lui, euh, je pense que notre entretien n'aurait pas du tout été le même. Thierry Baldé, avocat de Nicolas Charbonnier. Il se trouve que la loi interdit à l'avocat d'avoir deux entretiens euh, dans les 24 heures.
8: Le peu d'accès au dossier, c'est euh, un vrai problème de droit de la défense.
0: Caroline Bola, avocate de Nicolas Charbonnier.
8: Voilà, on a une inégalité des armes. Euh, qui, qui pose évidemment problème à tous les avocats euh, qui font un peu de la défense pénale.
0: La troisième audition vient de se terminer. Il est 17h15. La garde à vue de Nicolas Charbonnier dure depuis 27 heures. Le capitaine Itinger lui a permis de voir son ex-femme pendant quelques minutes pour qu'elle lui porte des vêtements propres. Alors qu'il s'apprête à le descendre en cellule, Nicolas Charbonnier lui fait une confession inattendue.
3: Vous devez me prendre pour un monstre, parce que j'ai je... fait...
2: Il m'a dit ça, mais on ne peut pas en faire état, on ne peut rien en faire. Capitaine Itinger. C'est quelque chose qu'il m'a dit de lui à moi. Je ne peux pas m'en servir en procédure. Je ne veux pas le relancer là-dessus parce qu'on peut, on peut arriver à une situation de blocage également en disant « Non, toi, tu, tu me mens ou, ou vous me mentez. Euh, je ne vous ai jamais dit ça. » Donc, il me l'a dit à un moment. Je suis suffisamment intelligent également pour le garder pour moi. Enfin, je l'ai partagé avec mich mais on ne s'en resserre pas.
0: À la veille de la quatrième audition, non seulement ils ont des aveux inutilisables, mais en plus... Ils ne peuvent pas profiter de l'erreur de Nicolas Charbonnier qui a avoué avoir cambriolé chez Marion.
2: Alors Marion, nous, on n'est pas prêts, comme je dis. Nous, on est parti, en fait, là-bas pour la paluche dans, dans l'appartement des, des cerises. Marion, on connaît son histoire, on connaît... Mais on n'a rien pour la rattacher. On n'a rien.
0: Ils ont la nuit pour établir une nouvelle stratégie. Il la prépare avec les enquêteurs restés à Strasbourg qu'il leur communique à leur tour les dernières auditions de la famille de Nicolas Charbonnier. Le lendemain matin, Nicolas Charbonnier est sorti de sa cellule. Il est 9h15. La garde à vue est commencée depuis 43 heures. Il ignore que toute sa famille est auditionnée au DCPJ de Strasbourg depuis deux jours et surtout qu'elle est sur écoute depuis quatre mois. Dans cette quatrième et dernière audition, Philippe Itinger va chercher à le déstabiliser en abattant ses dernières cartes, en s'appuyant sur son point faible, sa famille.
1: C'était l'époque où il traînait avec son pistolet d'alarme, ses couteaux, l'époque où il faisait ses conneries. C'est ce que c'est, ça C'est l'enregistrement d'une conversation téléphonique entre vos frères Thomas et Jérôme, il y a deux jours, à 16h.
3: mais c'était mes couteaux de l'armée, je me trimballais pas avec.
1: Donc vos frères se trompent Oui, ils se trompent. Et l'avis de votre père, ça compte beaucoup pour vous D'après lui, vous auriez giflé une femme qui aurait porté plainte contre vous alors que vous étiez encore à l'armée. Ce qui aurait entraîné une comparution devant le tribunal une condamnation et une peine de six mois avec
3: sourcil. C'est pas possible, ça n'existe pas. Ce que vous dites là... Je... Mes frères, mon père, qui disent que j'aurais frappé une femme, qu'au quoi j'aurais été violent avec elle. Je ne me souviens pas. Je ne me souviens pas. J'avais fait de mal à personne. Non, je crois que mon père se trompe de devoir lui en parler. Et moi, je crois que vous mentez, monsieur Charbonnier. Je n'ai rien à vous répondre. Maître.
2: Monsieur Charbonnier. Vous pouvez nous parler de votre relation avec votre fille et votre ex-femme, s'il vous plaît.
3: Nous avons été très
4: heureux ensemble. Les faits qu'on lui reproche sont tellement abjects, j'essaye de le rendre plus humain. Et ma fille, euh, je ne vis que pour elle.
3: Quand je ne suis pas avec elle, je prépare les moments où on va se retrouver. Euh, ma fille, c'est certainement ce que j'ai de plus précieux au monde. C'est mon trésor. Ma fille, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Ma
7: fille, c'est mon trésor. Bon, la question, bien sûr, s'est posée, euh, qu'est-ce qui s'est passé chez Charbonnier pour qu'il euh, abandonne, si on peut dire, sa carrière de meurtrier Michel Patrice. Pour euh, mener une vie de famille, euh, soi-disant euh, modèle. Je n'ai pas souvenir, dans ma carrière d'expert, de, d'avoir euh, observé chez quelqu'un une telle métamorphose euh, de la personnalité. Je dirais, cet homme exemplaire n'était pas euh, un autre Charbonnier, euh, fondamentalement, que celui qui avait commis des crimes dans, dans les années 86. Nicolas Charbonnier vient de passer 47
0: heures en garde à vue, dont seulement 6h45 en audition. Les policiers n'ont pas obtenu ses aveux, mais il s'est positionné sur deux scènes de crime. Cela permet à la juge de le déférer à Strasbourg. Cette information fuit immédiatement dans la presse. Une demi-heure plus tard, alors que les policiers s'apprêtent à le transférer à Strasbourg, France 3 ouvre le JT avec ce scoop.
8: Sur France 3, c'est le titre de l'actualité régionale. Milieu des années 80 à Strasbourg, l'étrangleur de la Sauce sème la terreur. 27 ans après les faits, un homme vient d'être arrêté dans la région de Bordeaux.
2: Habituellement, gêne pas du tout ça. Donc colère dans un premier temps, énervement. Je dis qu'est-ce que c'est que ce merdier? Pourquoi Ils n'avaient pas à le faire. Et puis finalement, euh, voilà, le bon alignement de planète.
8: 27 ans après l'effet, un hein. suspect a été interpellé dans l'affaire dite de l'étrangleur de la... Les
0: journalistes vont même jusqu'à rediffuser un extrait du journal de l'époque. On pouvait y entendre la conversation téléphonique de l'étrangleur de la Roberceau avec le père de la petite
8: Marion. Allô Allô est-ce que
3: votre fille va bien, celle que j'ai violée la dernière fois
8: Effectivement, j'ai reconnu la voix de M. Charbonnier. oui.
0: Caroline Bola. Elle va bien, c'est bien remis Qui est dans l'appareil
5: bah, Devinez, c'est moi qui suis passé la dernière fois. Quel jour
3: Dans la nuit. Quel jour c'était Moi, oh, Je ne me rappelle plus. Ça glace le sang, un peu. C'est effrayant.
0: Brigadier-major Foran, DIPJ.
3: Euh... C'est... « Comment vous appelez-vous »« Ah, Zorro. Je... »« Vous habitez à Strasbourg ?»« Ah non ?»« Vous habitez Strasbourg ?»« ah, Vous êtes de la police ?»« Allez, salut.
2: » Et là, il se passe quoi Sur les écoutes, on a le père, la mère, la sœur, tac, 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 ils s'appellent les uns les autres, là. T'as entendu Oui. Ben, C'est la voix de Nicolas.
6: Tout le monde, sa mère, ses frères, ses sœurs, enfin, tous étaient catastrophé, quoi, euh, détruit, mais, mais tous l'ont reconnu. Donc du coup, ça nous a économisé une expertise.
0: L'instruction se poursuivra à Strasbourg pendant trois ans. La juge obtiendra les aveux de Nicolas Charbonnier après lui avoir lu les réactions de sa famille qui ont reconnu sa voix sur l'appel anonyme. En plus du meurtre de Martine et du viol de Marion, il avouera deux autres viols qui, eux, seront prescrits. Plusieurs des victimes seront présentes le jour du procès, dont Marion Villain, qui a maintenant 40 ans.
6: Depuis, on est amis. Je sais que voilà, elle est vraiment, elle est vraiment contente qu'on qu ait sorti le dossier. Ça lui a fait beaucoup de bien. Euh, et c'est clair que voilà, on fait aussi ça pour ça, que je veux dire, on ne demande pas euh, euh, des médailles, mais je veux dire, voilà, quand les gens sont satisfaits de notre travail, et là, je pense qu'elle l'était, euh, que ce soit Marion ou
2: Patricia, euh, ça, fait, ça fait plaisir, quoi. Voilà. J'en resterai toujours persuadé, je pense que Michel aussi, que, le, que dans la salle, on avait également d'autres victimes qui sont juste venues le voir, qui sont venues voir comment est-ce qu'il allait être puni, et qui n'avaient jamais osé déposer plainte. On en est persuadé. Très sincèrement, s'il refusait de parler, on avait perdu. C'est à nous de savoir jouer avec la procédure. Alors Bien sûr, l'avocat va crier au scandale. Mais à partir du moment où vous, découvrez, où vous avez découvert un meurtrier, il faut déjà avoir les couilles sérieusement bien attachées pour aller dire que les flics ils ont mal fait leur boulot. quoi. Et je pense qu'avec Charbonnier, qui était vraiment un cas particulier, parce que nous, on nous a demandé de travailler avec, avec la législation moderne sur un cold case, eh bien, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, il faut trouver une véritable stratégie, il faut être rusé. Il faut aller au bout de son idée.
0: Pour les policiers, il reste cependant une question majeure. Pourquoi aucun crime portant la signature de Nicolas Charbonnier n'a été signalé depuis 1986, ni en France, ni à l'étranger Pour les experts psychiatres, il est pourtant invraisemblable qu'un tueur et violeur en série cesse ses activités du jour au lendemain. Nicolas Charbonnier reste une énigme. Aujourd'hui, on sait enfin qui est l'étrangleur de la Roberceau. Mais on ne sait toujours pas qui est Nicolas Charbonnier. Voilà les seules explications qu'il a livrées lors du procès.
3: Vous savez, il y a le bien, il y a le mal. À une période, il y a le mal qui est sorti, et depuis il n'est plus jamais ressorti.
4: Garde à vue est un podcast coproduit par Initial Studio et WhatsApp Film à partir de la série documentaire 48 heures, produite par WhatsApp Film et France Télévisions et réalisée par Mathieu Belghiti et Frédéric Lantieri. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg. Montage, Camille Legras. Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi.